0: Er is namelijk weinig waar de meeste mensen zo lang mee doen bij hun PC als met de audio.
1: Kijk meteen naar mijn vergilde Cambridge Creative uh, 2000 setje. Ik weet niet eens hoe oud het is.
2: Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers Podcast, aflevering 187. We kruipen langzaamaan richting de 200. Uh, mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag in de podcast met Jelle Stuip. Hallo. Julian Huijbrechts. Hoi, hoi. En Thomas Hofstenbach. Hallo. En uh, ja, we hadden een grote week deze week. Ik noemde het al eerder een beetje een beursweek, en zo voelt het ook wel een beetje. Apple kondigde maandag zijn nieuwe AirPods en MacBook Pros aan. Google kwam met zijn Pixel -telefoons en zijn nieuwe Tensor -sock. En uh, ja, ze hebben dus beide eigenlijk nieuwe socks uitgebracht. Dus voldoende om het over te hebben. Uh, maar we beginnen zoals elke week met de highlights. En uh, Julian, we hebben jou een paar weken moeten missen. Dus uh, jij mag als eerste. De floor is yours.
1: Ja, mijn, uh, mijn highlight was natuurlijk de vakantie van de afgelopen drie weken. Daar uh, <laughs> heb ik flink van genoten. Um, uh, ja, mede door uh, dankzij uh, de, de iPhone die ik daarvoor had meegenomen. Uh, de trouwe podcastluisteraar heeft dat misschien meegekregen, maar die heeft uh, uitstekend dienst gedaan als mijn primaire uh, fototoestel tijdens uh, vakantie in Griekenland. Heel blij mee geweest. Maar wat mij opviel uh, tijdens vakantie was het gebruik van de corona QR-code. Uh, uh, vooraf uh, kregen we nog een mailtje van de luchtvaartmaatschappij dat we die toch echt wel moesten printen. Want uh, misschien waren niet alle luchthavens of uh, plekken ertoe uitgerust om die te, te kunnen scannen. En toen dacht ik van, wat, wat is dat nou joh? 2021? Moet ik weer een printer ergens vandaan ja, halen? Ja, heb
2: je een printer? Nee zeker? Uh,
1: nee, ik heb geen printer. <laughs> maar nou ja, uiteindelijk toch uh, uh, die code geprint. En uiteindelijk moet ik zeggen, het is zoveel makkelijker om gewoon een papiertje te hebben met die code. Uh, nou, meestal de meeste mensen die op vakantie gaan... dan moet je waarschijnlijk moet je één keer moet je, moet je die code laten zien. Dus prima dat je het op je telefoon doet. Uh, maar ik was aan het eiland hoppen. Dus steeds met de boot. Van het ene naar het andere eiland. En elke keer als je zo'n ticket kocht... dan moest je uh, iets laten zien. En dan was het dus over, uh, nou ja, uh, moest je je formulier laten zien. En die, die code laten zien. Wat me daar ook bij opviel is dat... Het is volgens mij van de zeven keer... is die één keer daadwerkelijk gescand. Meestal was het, als je een papiertje in je handen hebt... is het goed. Toen we aankwamen op het vliegveld überhaupt... Uh, moest je dus zo'n passenger locator formulier... moest je van tevoren ingevuld hebben. Heel streng allemaal. Iedereen die het papiertje in zijn hand had... kon gewoon doorlopen. Dus nou ja, uiteindelijk... Het, 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 ik heb een beetje het idee... dat dat ontzettend overgeengineerd is... en allemaal heel veel gedoe is... terwijl er eigenlijk heel weinig gebruik van wordt gemaakt. Maar Jules, maar,
3: uh, die... Um, wat... wat... Wat is het verschil tussen papier en, en je telefoon? Want uh, nou, er staat toch hetzelfde, dezelfde QR-code op, alleen dan... Ja,
1: precies, dat is zeker waar. Ik denk alleen wel als je zeg maar 200 mensen in een rij hebt staan ergens... en als die dan allemaal een telefoon uit hun zak moeten gaan halen... en die, die app moeten openen en dat het bij de helft van de mensen lukt dat niet. Dus volgens mij gaat dat gewoon in de doorvoer mis. En dat is ook de reden waarom ze die dingen niet scannen. Want als je een ferry hebt, die is een half uur te laat, die komt aan... die wil binnen vijf minuten weer weg. Uh, ga ja. je dan eerst al die mensen, ga je dan die, die code scannen... of ga je dan gewoon, nou loop maar door, prima... Het al wel. En een papiertje is eigenlijk gewoon veel handiger in, in ik, dat soort gebruik.
3: Ik, ik heb dit toevallig uh, van het weekend nog ervaren toen ik naar het Concertgebouw ging. En, en wie wel eens naar het Concertgebouw gaat, die weet dat het start altijd stipt om negen uh, uur of acht uur. En uh, het, het kon dus deze keer uh, kon het niet stipt om negen uur beginnen, want ja, je stond vijf voor negen stond je buiten in een gigantische rij. En ja, bij het concertgebouw komen ook nog wel eens oude mensen. Dus ik kan je voorstellen dat het ook allemaal nog wat langzamer ging met die, met die QR-code. Dus ik snap precies wat je bedoelt. Ja,
1: ja. maar dus print gewoon die QR-code. Want ook al als je hem één keer print, dat printje is een jaar geldig. Dus ook al heb je dan een, een vrotje in je, in je portemonnee zit ergens, werkt ook allemaal prima. Dus het is allemaal veel makkelijker.
3: Dus dan wat wat dat doen met die apps en zo. Ja. En, en print hem ja. meteen tien keer. Dan stop je in iedere broekzak stop je er eentje en dan zit je altijd goed. Precies. En ook zoiets bijvoorbeeld. Ik ging dan uh, even
1: tickets kopen voor mij en mijn vriendin. Maar uh, uh, zij was dan op de hotelkamer. En dan, uh, oh ja, dan moet je even die codes laten zien. Nou ja, als ik niet die, die printjes in mijn tas had... dan had ik haar telefoon moeten gaan halen... en weet ik veel gedoe allemaal. Dus uh, ja, nee. Techniek uh, om niks eigenlijk. <laughs>
2: Hey, maar je, was in, je was in Griekenland, je zei al eilandhoppen um, en uh, we hadden het er uh, voor de opname al even over Jelle ook en, en ik had het ook gezien dat je, dat je schitterende plaatjes had gemaakt. Gebruik je daar echt alleen die iPhone voor die je dan hebt of heb je dan uh, hulpmiddelen erbij zoals een gimbal of, uh, of een statief of andere dingen?
1: Nee, helemaal niks. Ik heb echt alleen puur uh, mijn iPhone gebruikt, de iPhone 13 Pro. Um, en wat ik vooral heel fijn vind. Nou ja, ik, ik kwam van een, van een OnePlus 6 met alleen één camera eigenlijk. Ja, hij had er twee, maar die twee daar kon je helemaal niks mee. Dus ja. heel fijn om en een ultra groothoek en een normale en een telecamera te hebben. Um, en ik heb alles in Pro Raw geschoten... dus dan heb je wel de voordelen van RAW... Uh, dat je wat meer kan bewerken... maar ook de voordelen van JPEG... want daar zit ook alle Deep Fusion en HDR-techniek in. Dus eigenlijk is elke RAW is gewoon tien foto's in elkaar geplakt... Uh, waar je dan nog wat aan de schuifjes kan trekken. En dus alles heb ik ook meteen op de, op de iPhone bewerkt... gewoon in de, in de Apple Photos-app... die eigenlijk best wel prima bewerkingsopties heeft. Uh, lokale aanpassingen kan je niet doen... maar gewoon een beetje aan de schuifjes trekken. Dat gaat allemaal prima... Uh, ja, en dan uh, nou ja, meteen op Instagram om uh, al het, uh, het mooiste te delen. En dat is voor mij echt uh, de manier dat ik ook iets met mijn foto's doe. Want ik weet, als ik een camera meeneem in een tas, dan is het ten eerste nou ja, een heel gedoe om dat allemaal mee te nemen. Maar het grootste probleem is dat ik dan duizend foto's maak en dan, die dan op een SD-kaartje staan, thuis komt die op een computer zet. En dan uh, gebeurt er niks mee. Dus ja, en dan dit, niks uh, ja. <laughs> dit was, uh, ja, ik, 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 ik vond het uh, ook een beetje vervelend dat ik snel die telefoon moest kopen, omdat ik die kwam een week uit voordat ik op vakantie ging. Mm -hmm. En ik hou er niet zo van om zo'n grote aanschaf uh, impulsief te doen. Maar uiteindelijk ben ik er heel tevreden mee. En ja, eigenlijk uh, is het denk ik voor mij echt de beste camera die ik kan hebben. Het is veel, veel beter voor mij dan echt een camera meenemen... en daar allemaal moeite mee uh, moeten gaan doen.
2: En heb je die, die aanvullende camera's, die Ultra Groothoek en die Tele, gebruikt... zoveel als dat je had gedacht...
1: Nou, ik had eigenlijk gedacht dat ik de ultra wide heel veel zou gebruiken. Want dat vond ik, uh, vroeger toen ik een tas vol camera's had, was echt ultra groot. Dat vond ik altijd het leukst. En, en, maar vooral voor architectuurfotografie. Ja. En ik was natuurlijk nu meer in uh, nou, ik was de, de, de Cyclade, de kleine Griekse eilandjes. En daar is niet zoveel uh, hoogbouw of wolkenkrabbers. Uh, dus ik heb vooral heel veel de telelens ook gebruikt. Ook, uh, om om nou, een beetje met, met perspectief, uh, uh, het perspectief in elkaar te drukken. En dat je wel beter de... ...dingen op de achtergrond ook in beeld krijgt. Niet zozeer om, om op uh, verre vogels of zo in te zoomen... ...maar gewoon ja, dat, dat spelen met het perspectief... ...dat beviel me heel erg goed. Dus uh, ja, uh, ik vind het ideaal. Ja.
2: Is het ook een camera die je eigenlijk moet leren kennen... Om, ...om er meer uit te halen of valt het reuze mee?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat je wat... ...sowieso bij fotografie... Uh, ...er zijn een aantal dingen belangrijk. Eén is licht, twee is compositie, compositie drie is nabewerken. Dan komt een keer de hardware. Um, dus als je dat... ...die eerste drie dingen allemaal goed kan... ...dan maakt het niet zoveel uit welke hardware je gebruikt. Uh, wat ik vooral heel handig vond was... Uh, nou ja, ...dat ik dus nu meer... Uh, ...camera mijn beschikking heb. Dat is gewoon het grootste verschil. En uiteindelijk ook wel... ...ja, de camera is natuurlijk beter dan, dan de, de, de OnePlus 6 die ik had. Maar ja, het is gewoon de veelzijdigheid... ...en ook inderdaad de, de ruimte in de nabewerking die je uh, die ermee hebt... Dat, ...dat viel me echt het meest
2: op. Ja. Mij voorop dat ik Instagram niet kon openen zonder dat ik ontzettend veel zin in vakantie kreeg. Uh, dus ik zat al gelijk weer op boekingsites van misschien kan ik ook een keer een weekje weg of zo. Maar yeah. ja, dat heb je dan. Dat, dat is wel aanstekelijk. Hey Thomas, wat heb jij meegenomen deze week?
0: Nou, ik heb nog niks meegenomen. Want wat ik eigenlijk mee wou nemen, dat, uh, dat, uh, dat bestaat nog niet. Of dat kun je in ieder geval nog niet kopen. Mm -hmm. um, Um, nee, wat, wat ik heb meegenomen is, uh, het, uh, er begint nu langzaam, beginnen we toe te leven naar de launch van Intel Alderley. Mm -hmm. Dat zijn de, de toekomstige processors, in eerste instantie voor desktops van Intel. En daar beginnen nu langzaam de eerste dingen over uit te lekken. En niet alleen alleen over de uh, processors, maar ook over de uh, moederborden die daarbij gaan horen. En de geheugenmodules die daarbij komen te horen. En eerder deze week was er een, een, een lekje van een aantal Asus moederborden. Daar schreef collega Julian... Uh, een nieuwsbericht over. En uh, wat mij opviel aan die moederborden... Uh, met de ZZ90 chipset... dus dat is de nieuwe chipset van... Uh, uh, van ja, voor de topmodel chipset eigenlijk... Voor, mm -hmm. voor bij luxe processors... is die moederborden waren er in een variant... voor DDR4-geheugen... en een variant met DDR5-geheugen. En er waren foto's uitgelekt... dus je kon ze ook vergelijken visueel met elkaar. En ze hebben eigenlijk van vrijwel... elk moederbord dat was uitgelekt... hebben ze gewoon letterlijk twee versies... die 100% identiek zijn met alleen maar een andere soort geheugensloot erop.
3: Dat is... Uh, dat is old school. Ja. Yeah. Dat had je vroeger ook altijd. Uh, ik, ik moet denken, kort video tijdperk geloof ik, had je ineens DDR2 en DDR3 uh, MOBO's. Soms ook nog wel gecombineerd. Maar dat is nu niet
0: het geval zeker. Nee, dus dat is nu niet het geval. En, en eh, ik had dat zelf ook nog een beetje in mijn, in mijn achterhoofd zitten. Dat dat er vroeger wel was. En toen heb ik het nog nagezocht. En toen bleek de herinnering toch iets levendiger te zijn dan de realiteit. Van, dat want... is grappig.
1: Ja. Ik, ik had dat precies hetzelfde. Toen ik het bericht schreef, ik vroeg het nog aan Thomas, want die weet veel meer van, van moederborden dan ik. Maar ik had ook echt. Het, ik, ik zat in mijn hoofd dat ik vroeger een moederbord had met DDR3 en DDR4. Maar ik zat nog eens te kijken: ik heb nog zo'n oude tweakers-inventaris waar dan mijn oude systeem in staat. Dat heb ik helemaal niet gehad. Maar waarschijnlijk heb ik destijds. Uh, te kijken naar zo'n soort oplossing. Omdat het natuurlijk wel heel handig is. Want dan koop je alvast een moederbord waar je nog even je oude geheugen in stopt en dan kan je later over naar het nieuwe geheugen. Maar ja die moederborden die met dat ge gecombineerde geheugen of die, ge die geheugensleuven, die waren allemaal niet zo'n heel groot succes uh, eigenlijk.
0: Ja, nee inderdaad. Bij Skylake was eigenlijk de laatste generatie dat we dit hebben gezien, toen was DDR 3 en DDR4. Uh, die overgang was er toen en dat was ook een generatie processors die voor beide soorten geheugen geschikt was. En nou, ik heb nog even teruggekeken. Ik heb twee moederborden kunnen vinden die inderdaad dan twee DDR3 slots en twee DDR4 slots hadden. Uh, maar dat was absoluut geen, uh, geen groot verkoopsucces. Dus wellicht dat er nu ook weer een fabrikant is die het gaat proberen. Maar waarschijnlijk is de keuze tussen DDR4 en DDR5 er toch wel eentje die je bij aanschaf moet gaan doen. En, en daar heb ik laatst ook een, 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 ja, een soort analyseartikeltje op de site over gezet... dat de keuze voor DDR5 waarschijnlijk helemaal niet zo voor de hand gaat liggen. En bij Skylake de laatste launch... en dat was misschien ook wel de reden dat die combi-moederborden niet zo succesvol waren. Toen lag eigenlijk de keuze voor de nieuwe standaard... dus voor DDR4 al heel erg voor de hand. Mm -hmm. uh, het was eigenlijk net zo goedkoop als DDR3 toen al en wel een stukje sneller. Dus nou ja, waarom zou je het dan niet doen? Uh, en nu lijkt bij DDR5, lijkt toch echt wel de meerprijs van dat nieuwe geheugen echt heel significant te worden. En daar kan DDR5 voor een deel zelf niks aan doen. Want voor een deel komt het doordat DDR4 gewoon heel erg snel goedkoper aan het worden is. We hebben, uh, de geheugenprijzen die gaan altijd een beetje met pieken en dalen. En we hebben dit voorjaar een piek gehad en nu gaan we weer hard richting een dal toe. En... Uh, de, aan de andere kant uh, zien we dat, dat DDR5 gewoon van zichzelf heel duur is door de nieuwe techniek. Er zitten meer componenten op dan bij DDR4-modules. En dan ga je dus zomaar zien dat je nou, een 32-gig DDR4-kit... die koop je tegenwoordig voor 120, 130 euro als je een beetje goed shopt. En dat een DDR5-kit wel dubbel zo duur kan gaan worden wow. voor dezelfde capaciteit. En ja, ja, de
1: kans is natuurlijk groot dat je zo'n DDR4-kit al hebt...
0: Precies, uh, dus dan kun je die gewoon uh, hergebruiken. En uh, als dat, uh, zelfs, zelfs als dat niet zo is en je wil gewoon alles nieuw kopen... dan nog moet het prestatieverschil denk ik wel heel groot gaan zijn... Ja. Uh, voordat het de moeite waard wordt.
1: Ja. Maar aan de andere kant voelt het natuurlijk wel als, als een beetje achter de feiten aanlopen. Als je nu dan een heel nieuw systeem gaat optuigen en dan daar DDR4 in stopt... Want dan kun je natuurlijk ook niet later upgraden naar DDR5. Dus ik vind dat wel, met Alderleek misschien ook een beetje beetje een tussengeneratie. Dat lijkt me niet zo heel aantrekkelijk om, om daar heel veel in te investeren.
0: Ja, ja ik, denk, ik denk dat dat inderdaad best, uh, best uh, spannend gaat worden om te, om te zien hoe zich dat ontwikkelt. Want ja, wat ik zei, Skylake het eigenlijk heel erg voor de hand en daardoor gaat iedereen er ook een beetje van uit dat het inderdaad heel erg voor de hand gaat liggen om voor DDR5 te zijn. En nou, wat, wat Julian zegt, ik kan me best voorstellen dat als je dan toch gaat investeren in een nieuw systeem, dat je dan die, die keuze wel gaat maken. Aan de andere kant, als je hetzelfde moederbord... voor dezelfde prijs kunt krijgen met DDR4-slots... en dan kun je gewoon de kit in stoppen die je al hebt... en die misschien ook hartstikke... Uh, kijk, als je een uh, vrij recent nog een, bijvoorbeeld een 32 gig kit DDR4 hebt gekocht... en je, krijgt dan, uh, je levert 5% prestaties in ten opzichte van DDR5... Ja, ga je dan een, een hele nieuwe geheugenkit uh, kopen? Ik denk het eigenlijk niet en misschien is dat ook wel de reden waarom eigenlijk van zo'n beetje ieder moederbord wat we tot nu toe al in de leaks hebben zien, uh, zien opduiken, dat daar toch ook een DDR4 versie van komt.
2: Jij bent er wel blij mee denk ik, want dan kun je DDR4 en DDR5 echt supergoed vergelijken als het op dezelfde moederborden zit met als enig verschil dus uh,
0: het geheugen. Ja, ik heb al wat verzoekjes de deur uitgedaan voor stuur alsjeblieft twee keer hetzelfde moederbord op en dan eentje met DDR4. Kijk, als, voor zo'n test zou zo'n combi moederbord inderdaad wel echt ideaal zijn, maar die lijkt er dus uh, voorlopig in ieder geval nog niet te komen. Dus, uh, dus dan is uh, hetzelfde bord, maar dan eentje met DDR4 en eentje met DDR5. Dat is dan het, uh, de volgende beste optie.
2: Ja, inderdaad. En uh, je zegt het zijn nog leaks. Wanneer, wanneer verschijnen ze, denk je?
0: Uh, nou, Inmiddels is wel duidelijk dat 4 november de launch date is voor Alder Lake, voor de moederborden, voor ddr 5 voor alles wat ermee te maken heeft.
2: Dus alles in één keer over twee weken en dan, uh, dan weten we meer in elk geval.
0: Het worden drukke twee weken in ons testlab. <laughs> ja, dat denk ik ook.
2: Hé hey, Jelle, wat, wat heb jij uh, voor deze week uh, meegenomen?
3: Ja, ik zat me deze week te ergeren. Um, nee, ik zat achter mijn bureau en ik zat om me heen te kijken en ik, ik uh, zat te kijken naar, naar wat ik allemaal voor spullen hier heb staan en hoe oud of nieuw dat is. En het is allemaal best wel nieuw en ik, ik erger me eraan hoe snel je dingen eigenlijk moet vervangen. En... en um, dan ben ik eens gaan kijken van wat, wat, is het, wat is het oudste dat ik hier heb staan. En dat is dan uh, mijn desktopcomputer. Die is uit 2014. Mm -hmm. En die, daar, daar zit een, um, uh, een uh, 8-core Xeon uh, processor in. En 32 giga geheugen dus kan nog prima mee. Um, maar die kan dus geen Windows 11 draaien. Yep. Of, uh, die kan het wel draaien, maar dat wordt dan niet officieel ondersteund door Microsoft en zo. En um, eigenlijk wil je... Uiteindelijk toch wel Windows 11 draaien, want uh, het, is een beetje, uh, het, het, het lijkt er wel op dat je dan gewoon de, 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 het, het veiligste OS draait en je bent, gegarandeerd uh, heb je de security updates. En toen dacht ik, ja, het, het, het is echt waanzinnig om een 8-core PC met 32 giga geheugen en een uh, wat, wat zit er in, RX 5700 videokaart om dat weg te gooien... Alleen maar om, om, omdat, er, omdat er Windows 11 aankomt. En um, nou, daar, daar, was ik, daar was ik boos over. Dat snap dus, ik wel. Uh, ja. Ja, en, en toen dacht ik van... Uh, toen was ik wel benieuwd van... Wat, wat is nou jullie oudste hardware... die je nog dagelijks of regelmatig gebruikt? Ik, ik, ik zet mijn desktop uh, per se niet dagelijks aan. Maar... Um, het, het, ik was daar benieuwd naar. Of hebben jullie gewoon alleen maar dingen uit 2021 liggen? <laughs> nou, Julian? Uh, nou ja, ik, toen ik
1: de, de, de vraag uh, uh, zag van, van Jelle in het voorbereidingsdocument, begon ik meteen heel hard te denken, want ik ben eigenlijk altijd wel iemand die heel lang met spullen doet. Ik heb bijvoorbeeld, ik heb tien jaar lang een Plasma TV gehad. Nou ja, dat was helemaal geweldig, maar goed, in 2019 uh, een nieuwe gekocht. En ja, of ik daar weer tien, tien jaar mee ga doen, dat gaan we zien. Um, en ik heb ook heel lang een desktop PC gehad. Ik, tot, eigenlijk tot vorig jaar had ik ook een, een, een 3770K en nou ja, dat was ook stock uh, uh, Maar goed, vorig jaar toch wel weer geüpgraded. Dus ik denk dat nu mijn oudste product wat ik nog uh, dagelijks gebruik is uh, een iPad Pro uit 2017. En ik moet zeggen, die voelt gewoon als nieuw aan en super snel en heeft altijd nog de nieuwste updates. Dus dat is helemaal prima. Alleen ja, niet echt heel oud. Maar over het algemeen, uh, ja, met, met PC's en zo doe je wel lang mee. En ik snap wel dat inderdaad met, uh, met upgrade naar Windows 11 is dat lastig. Dat was met mijn oude PC ook lastig geweest. Alleen wat je zegt is natuurlijk wel een beetje tegenstrijdig. Want je wilt liefst wil je een zo veilig mogelijk systeem. Maar ja, die oude hardware, daar zitten natuurlijk gewoon heel veel lekken in die niet meer te dichten zijn en die niet te beveiligen zijn. En dat is ook een beetje de, het probleem met Windows 11 misschien.
2: Ja, wat is het oudste wat jij hebt, Thomas?
0: Ja, ik zat te denken daarover. En ik denk, mijn PC die heeft niet echt een, 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 een datum waarvan ik kan zeggen van toen heb ik hem gekocht. Want. Um, <laughs> Ik heb laatst nog de videokaart geüpgraded en het geheugen is weer iets ouder, maar ik had eerst ook al een set geheugen en deze die er nu in zit, uh, de, de, die is zeg maar een uitbreiding daarop, die heb ik niet vervangen. Dus dat heeft zelfs, zelfs één component heeft eigenlijk meerdere aankoopdata. Dus dat vond ik een beetje lastig te peilen. Wat ik wel heb is, ik heb een jokerkaart bedacht voor deze vraag mm. en dat oh. is PC-audio. En uh, er is namelijk oeh, weinig oeh. Waar, ik, waar de meeste mensen zo lang mee doen bij hun pc als met de audio.
1: Ik, ik, zit, ik kijk meteen naar mijn vergeelde Cambridge Creative uh, 2000 setje. Ik weet niet eens hoe oud het is. Dat is echt twintig jaar oud waarschijnlijk, als het niet meer is. Dat was zo'n heel populair setje, maar dat, is echt gewoon, dat was ooit wit, dat is nu geel. Dus dat, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is echt stokoud en dat werkt gewoon nog.
0: Ja, en ik denk dat ook een, een voorbeeld wat heel veel mensen zullen herkennen is de Logitech Z5500. Dat is natuurlijk een super lange, en heel populaire surround set geweest. Uh, nu is het wel een beetje, een beetje de vraag, doen we onszelf er echt een voordeel mee dat wij zo lang met onze PC-audio doen? Want de Z5500 die wordt niet meer gemaakt. Uh, Creative heeft PC-audio volgens mij al heel lang vaarwel uh, gezegd. Uh, alles wat je nu nieuw kunt kopen, bijvoorbeeld uh, die Z5500, die is opgevolgd door de Z906. En daar is eigenlijk iedere reviewer het wel over eens dat die uh, eigenlijk kwalitatief een stap terug is ten opzichte van zijn voorganger. Die markt die draait dus alleen maar op, op kosten besparen, omdat, omdat ja, mensen kopen zo'n ding, gebruiken het 15, 20 jaar. Nou, daar kun je dus als fabrikant niks op verdienen. Uh, en daardoor is eigenlijk die hele markt voor PC-audio... die is gemarginaliseerd of, of bijna verdwenen zelfs. Uh, dus ja, dat is dan ook wel weer een beetje de andere kant... van, van uh, PC-hardware en randapparatuur... waar je heel lang mee kunt doen... is de incentive voor fabrikanten om dan uh, te innoveren... En, en die producten te verbeteren. Ja, die verdwijnt ook bijna. Ja.
3: Maar dan is het toch ook de vraag van... hebben we dat dan allemaal wel echt nodig... Want het, het, hè, de, de, de achterliggende gedachte voor mij is natuurlijk... ...het is niet echt groen dat, dat, dat ik hier met, met, met de nieuwste hardware om, om me heen zit. Terwijl ja, in principe die desktop uit 2014... ...die doet het ook nog prima. Dus en, en dan... Um, ja, nou ja, goed, met die PC-audio... dus ...hebben we dat dan wel nodig? Hoe, moet het beter of kan het nog prima doorgaan... Zoals het nu gaat met de Z5500. Ja,
0: ja als, als het hetzelfde zou blijven... Zou, zou, zou ik die argumentatie ook wel kunnen volgen. Maar ik denk dat je nu bij PC Audio specifiek... ook wel in een situatie komt dat wat je nu ook koopt... het is altijd slechter... Uh, dan wat je 15 jaar geleden voor hetzelfde bedrag, of nou hetzelfde bedrag, je hebt ook inflatie, maar zeg maar voor een beetje in dezelfde, in dezelfde klas had kunnen kopen. En op het moment dat het echt gaat betekenen dat producten in kwaliteit achteruit gaan, omdat fabrikanten ja, totaal geen volumes kunnen halen en dan maar maximaal gaan beknibbelen om het nog enigszins rendabel te houden, ja, dat kan uiteindelijk ook niet zijn waar we op uit zijn.
2: Ja, ik kwam daar dus ook op uit Jelle, want ik zat ook na te denken over deze vraag. En natuurlijk, mijn Jokerkaart is ook een audio-product. Ik heb speakers staan die zijn gemaakt in de jaren 80. Ik heb ze niet al die tijd zelf gehad. Maar wel hergebruikt in combinatie met een, uh, een uh, Bluetooth-versterker om er, er Bluetooth-speakers van te maken. Um, en, maar daarnaast, zeg maar van de dingen die je. Uh, zelf heb gekocht, kwam ik uit op een tien jaar oude Kindle. Twee zelfs heb ik ervan. Uh, eentje voor in de keuken, vooral mijn recepten... naar aanleiding van jouw verhaal in de podcast. Ik denk al meer dan twee jaar geleden over Iva. Dat, uh, dat er een uh, aanrechtblad was met ingebouwd e-inkscherm. En toen dacht, oh, ik, ja. toen dacht ik, ik wil dat, maar dat kan ik niet... Maar ik kan wel een e-reader daarvoor gebruiken. En sindsdien heb ik daarvoor een, een Kindle in gebruikt. Waarop alle recepten staan die ik wel eens maak. Voor boodschappenlijstjes maken en voor daadwerkelijk ernaast houden als ik aan het koken ben. Uh, maar daar heb ik hetzelfde als wat Thomas nu omschrijft. Die Kindle die is tien jaar oud. Uh, Julian heeft wel eens e-readers gereviewd. En ja, dan hebben ze nu een, een, een frontlight gekregen en, en wat andere dingetjes en hogere resoluties. Maar in die tien jaar tijd is er wezenlijk niet iets Echt verbeterd aan, aan e-readers. Dus ik ben nog nooit overgehaald om, om een nieuw exemplaar te kopen. Want hij doet het gewoon nog prima. Ja, dat, dat is, dat is ja, zo werken markten soms. En dan zie je dus ook Julian, ik denk dat je het wel met me eens bent, dat op zo'n markt, nou ja, net als pc-audio, dat er dan te weinig gebeurt voor fabrikanten om grote investeringen te doen. En dat dan wel een beetje doodbloedt.
1: Ja, de, de markt voor e-readers is natuurlijk heel klein. Maar dat is natuurlijk als je, als je het doel is om papier na te bootsen... En als dat dan eenmaal gelukt is, dan, dan ben je ook klaar <laughs> ja. eigenlijk. Want wat, wat kan er dan nog beter? Ja, dat kan dus allemaal sneller en hogere refresh. En uh, kleurverlichting waar je de temperatuur van de, kan aanpassen. Het zijn allemaal hele goede verbeteringen. Maar als je eenmaal een e-reader hebt, dan ben je eigenlijk al klaar. dan is Een upgrade is echt gewoon een luxe en, en niet een noodzaak. Dus dat, uh, ja, dat is inderdaad waar. Ja.
2: Hey, en wat ik tot slot nog heb meegenomen voor, uh, als highlight... is uh, iets wat, uh, wat ik eigenlijk alweer vergeten was dat nog moest gebeuren. En toen gebeurde het toch van de week. Namelijk, uh, Google kondigde aan dat in de Play Store... alle apps eindelijk privacy labels gaan krijgen. Op, uh, in de App Store van uh, iOS zit dat al. Als je nu een app gaat uh, bekijken in de App Store... dan uh, kan je even naar onder scrollen en dan zie je... dit is het privacybeleid van apps... Um, en daarin zie je dingen als welke data ze verzamelen, waarom dat is. En uh, nou, daar kan je er verder niks mee, maar dan weet je het in elk geval wel. Dus ze zijn er transparant over. En dat moet nu dus ook in de Play Store gaan gebeuren. Want uh, nou ja, toezichthouders, zoals Nederland, de ACM, die hadden al heel lang kritiek op de manier waarop, uh, waarop uh, dit gebeurde in de downloadwinkels. Waarom? Omdat het simpelweg niet transparant was voor mensen welke data op de achtergrond verzameld werd en met welk doel. En dat moet natuurlijk wel vanwege de AVG die uh, nu alweer meer dan drie jaar geleden inging. Um, en dat op deze manier afdwingen, dat is de meest effectieve methode. Dat gaat nu dus ook gebeuren in de Play Store. Er zijn wel wat implementatieverschillen, zag ik, ten opzichte van hoe Apple het doet. Apple zegt echt van, dit, is, uh, dit, zijn, dit zijn de privacy, dit is het privacybeleid eigenlijk. Dit zijn de gegevens die ze verzamelen en, en de redenen daarom. En Google gooit het op beveiliging, dus dit heet ook veiligheid van gegevens. En naast welke data ze verzamelen met de reden waarom, moeten ontwikkelaars ook gaan aangeven of het versleuteld verzonden wordt naar hun servers... Of ze het vervolgens ook delen. Uh, nou ja, dat is nog vrij logisch, maar dus delen met derden. En of ze uh, gebruik maken van um, uh, het Play Families beleid. Dus of ze kinderen extra beschermen bij uh, app-installaties en de data die ze verzamelen. Ik vind dit wel een. Uh, ik, ik, ik wist dat dit moest. Ik vind de implementatie vind ik op zich wel aardig. Het enige wat ik nog zou willen zien is dat je wat meer controle hebt over. Hoe apps data verzamelen. Dus niet als ze locatie opvragen. Dat is allemaal vrij logisch. Daar hebben we al pop-ups voor. Maar uh, ik wil wel graag weten wanneer ze dan precies welke data van mij verzamelen en waarom. Maar kennelijk vereist dat heel veel pop-ups. En dat willen ze dan weer niet inbouwen. Ik weet niet hoe jullie er tegenover staan. Kijk, Jelle, jij, Kijk jij naar het privacybeleid van apps als je iets installeert? Nee.
3: Nee. En dat is... En, en, en toen, jij, toen jij zei van die privacy labels komen eraan, toen dacht ik: Oh, goed. En daarna dacht ik: Van ja, maar als er dan, dan een app is die je wilt hebben en er staat, uh, er, er staat iets in het privacybeleid waar je, waar je het niet mee eens bent, bijvoorbeeld, uh, nee, weet ik veel: je, je, je locatie wordt bijgehouden mm -hmm. bij, bij een app waarbij dat niet nodig is, maar je wil wel die app graag hebben, ja, wat doe je dan? Uiteindelijk. ...downloaden mensen die app dan toch wel. Um, ja, dat denk ik, ja, ik, ik Ik vind het ik vind lastig. Ja. Ja, ik, ik, vind, ik vind sowieso wel een verbetering... ...dat het erbij komt te staan. Want dat, dat apps een soort van black box zijn... ...die je maar downloadt ...en die je vervolgens whatever doen... Uh, ...daar zit natuurlijk
2: niemand op te wachten. Ehm um, Alleen het stukje controle krijg je er niet echt meer terug. Nee, inderdaad. Het is alleen transparantie. Maar ja, het effect wat jij omschrijft... dat hebben we nog natuurlijk begin dit jaar gezien met Clubhouse... die op iPhones, op iOS ineens ontzettend populair werd... in januari, februari. En heel veel mensen hebben die app geïnstalleerd... terwijl uh, achteraf bleek dat uh, het privacybeleid van die app... de AVG op diverse manieren schond. Uh, hebben ze ook aangepast nadien. Maar toch, toen was die app al geïnstalleerd... en een hoop adresboeken waren geüpload en zo... Ja, dat, dat zijn dan toch dingen waarvan je denkt van... ja, kennelijk maken mensen dan die afweging. Aan de andere kant, dan maak je wel de afweging... terwijl je weet dat het gebeurt. Dat is iets anders dan de black box waar je het over had natuurlijk. Ja,
1: ja ik heb wel het idee dat dat tegenwoordig steeds beter is... en ook duidelijker is uh, wat er gebeurt bijvoorbeeld met tracking. Uh, ik merk dat nou ja, nu op iOS dan... dat je dan af en toe krijg je gewoon een herinnering van, van Apple... van hé, hey, deze app vraagt nu alweer je locatie op. Wil je eigenlijk wel dat die toestemming aanstaat? Ik denk dat dat wel goed is. Kijk, uh, inderdaad, mensen die zo'n die zo app sowieso willen gebruiken... zullen dat irritant vinden en wegklikken. Maar als je een beetje bewust bent van je privacy... Is dat soort, zijn dat soort pop-ups wel heel handig om gewoon te beseffen... van, hé, hey, oké, okay, ik kan het misschien ook uitzetten... of alleen aanzetten als ik die app gebruik. Ja. Of vind ik het wel... En het, het frappant is zelfs dat, ik, dat je die melding krijgt bij de beer app wat gewoon een native uh, iOS-applicatie is. Nou ja, dat, dat vind ik wel netjes. Dus wat dat betreft is volgens mij de situatie wel een stuk beter dan... Uh, dan dat, nou ja, jaren geleden was bijvoorbeeld.
0: Is het ook. Kijk jij daarnaar, Thomas, van Privacy Label? Nou, ik kan daar moeilijk naar kijken, want ik heb een Android-telefoon... en daar zijn ze dus nog niet. Maar ik denk wel dat ik ernaar ga kijken. Uh, ik had een... Uh, uh, gisteren nog had ik, een, had ik heel even snel een appje nodig. Ik, ik had, moest een QR-code scannen. En dat kan natuurlijk gewoon vanuit de camera-app. Um, met, met Google Lens, want dat zit daarin geïntegreerd. Uh, maar ik moest een QR-code scannen uit een afbeelding. Die, dus ik kon niet live een scanner, maar ik moest een app hebben die hem vanuit een afbeelding kon scannen. Nou, dan ga je dus naar de Play Store en dan typ je QR-code scanner from fall of zo. En dan, uh, en dan pak je gewoon een van de eerste die erbij stond. En op dit moment keek ik daar heel gauw van... oké, okay, eentje heeft uh, 4,5 ster en een miljoen downloads... die zal wel oké okay zijn, klik, ik heb het gedaan. En toen had ik die QR-code gescand... heb ik die app weer van mijn telefoon afgegooid. Mm -hmm. Ik denk, voor dat soort dingen... Uh, want al die QR-code-scanner-apps zijn natuurlijk veel te groot en kunnen veel te veel voor wat ze in feite moeten doen. Als ik in datzelfde overzicht, waar ik misschien in één oogopslag al acht verschillende QR-code-scanner-apps had zien staan, als ik daarnaast downloads en reviews ook een stickertje bij had gezet van nou, deze app doet het zo op privacy aspect. En deze app doet het zo op privacy aspect. Misschien had ik dan wel een andere keuze gemaakt uit die, die paar apps uh, die daar stonden. Ja. Dus ik denk wel dat als ze er eenmaal staan dat zeker voor die voor die ja je zou het bijna impulsinstallaties kunnen zeggen waarbij het je ook ja. misschien niet heel veel uitmaakt welke app je downloadt en waar je als je alternatieven hebt dat is natuurlijk ook een, een belangrijke voorwaarde dan zou ik daar wel naar uh, naar kunnen gaan kijken ja
2: ja ja ik denk ook dat dat wel uitmaakt en ik zie het ook als een soort van uh, educatief middel of zo als je andere mensen of Kinderen of wie dan er ook erop zou willen wijzen welke gegevens er verzameld worden. Dan moet je nu eerst de app installeren. Dan komt hij met toestemmingen aan. Um, en nu kan dat gewoon vooraf met zo'n privacy label, dan staat er oh, hij verzamelt je naam en je adres en je locatie en weet ik veel wat. En, en dat gebruikt hij voor reclame. Dan kan je dat veel duidelijker laten zien. Dan, uh, en, en, en nog voor de installatie, zodat je. Nou ja, daar een, een beeld van kan geven. Ik merk nog wel eens dat het bij sommige mensen, als ik dat probeer toe te lichten en uit te leggen, dat het wel eens wat lastig en abstract is. En dit, dit maakt het wel inzichtelijk, denk ik. Ik denk wel dat het helpt, ja. Ja. Maar uh, nu we de highlights hebben afgesloten, want we zaten al even bij Apple met, uh, met uh, iOS privacy labels. Maar uh, er was nog meer met Apple aan de hand deze week. Namelijk de presentatie maandagavond van uh, de nieuwe MacBook Pro's en de M1 Pro en M1 Max. Of zeggen we Max? Wat zeggen we Jelle? Max. Max.
3: Nee, Max. Oké, okay, ah, Maakt me niet uit. Oké. Oh,
2: <laughs> Nou, op een gegeven moment zullen we het misschien in een video moeten zeggen en dan... Zeggen
0: we M1 of M1? Dat is misschien dan al een goede om te Ja, beginnen. inderdaad.
2: Nou, ik ga het gewoon
3: omste beurt zeggen. Max, Max, Max. Max. En M1 of M1? Ook omste beurt. Ook
0: omste beurt. Oké, okay, wat je wil. Maar dan wel ja. andersom, hè? Dat je telkens M1 Max en dan M1 Max zegt.
3: En ik ga ook af en toe M1 zeggen voor de, <laughs>
2: voor de Franse luisteraars. <laughs> Precies. Ja, je kan het in alle talen proberen natuurlijk. Hey, even wat, wat context Jelle, want die MacBook Pros, het zijn hele dure laptops. Voor mij beginnen ze bij 2000 euro, als ik het goed heb. 2200, zoiets. Uh,
3: 2250 geloof 2250, ik, 2250, ja.
2: zoiets. Waarom, ja. waarom bestaan deze laptops? Waarvoor heeft Apple ze nodig? Voor wie zijn ze? Nou,
3: dit, is, uh, dit, dit heeft Apple nodig om te beginnen, omdat ze dit nog niet hadden. Ze hadden... ...de MacBook Pros voor dus de Pro-gebruikers. Uh, maar die hadden nog Intel-processors... ...en zoals we allemaal weten is, is Apple zijn eigen processors gaan maken. Uh, M1-processors of M1's. En um, die, die M1-processor die zat tot nu toe in de MacBook Air... ...en de MacBook Pro 13-inch en, en die, die M1 eerste generatie M1, die, die kon maximaal, uh, die was voorzien van maximaal 16 gig geheugen En hij was, uh, of hij, hij, hij is, het, het is best een, een vlotte chip, maar voor echt het zware werk was hij nog niet echt geschikt. En, en dit is dus de, de, de M1 processor voor het zware werk. Dus hij heeft nu maximaal en uh, bij, bij de gewone M1 zijn het maximaal 8. En um, uh, de M1 Max, moet ik het even goed zeggen. Die kan maximaal 64 giga geheugen. Uh, of, of die kan voorzien worden van maximaal 64 giga geheugen. En, en dan, dan zie je ook wel van, dit is echt voor het, het professionele gebruik. En dat was bij de... Um, bij de vorige generatie Intel 16 inch MacBook Pro was dat ook was 64 giga geheugen de max. Dus als je echt, uh, nou ja, weet ik veel gigantische, uh, ja wat zullen we zeggen, uh, uh, libraries van van geluiden of zo allemaal tegelijk in wilde laden of video's uh, tegelijk wilde editen met veel werkgeheugen, ja dan heb je dus die MacBook Pro 16 inch nodig of
2: nu ook de 14 inch. Ja, inderdaad. Uh, laten we eerst maar eens naar, die, naar die nieuwe Sox gaan. Uh, Thomas, ik denk dat jij misschien wel het meeste weet... van hoe je een chip zou kunnen ontwerpen. Kan Apple gewoon een M1 pakken en dan kernen eraan plakken? Hoe werkt zoiets? Hoe ga je van zo'n M1 naar een M1 Pro of M1 Max?
0: En dat is stiekem eigenlijk wel een beetje wat ze gedaan hebben. Um, de, die architectuur is in principe gewoon modulair... En wat ze in feite hebben gedaan is alles verdubbeld. Dus um, in die processor zit, zitten ook caches en er zitten ook. Um, nou, het, 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 het werkgeheugen zit dan niet daadwerkelijk in dezelfde chip, maar wel op dezelfde package, dus op hetzelfde printplaatje eigenlijk. Mm -hmm. En wat je ziet is ze hebben hem eigenlijk gewoon groter gemaakt. En wat ik ook wel mooi vond... is dat Apple eigenlijk voor volgens mij een van de eerste keren... ook echt een die-shot van elke processor heeft gepubliceerd. Dus dan, is, nou, dan kun je dus ook zien en dan herken je dus ook... als je daar een beetje goed naar kijkt, waar zitten de cores? En als je bijvoorbeeld het verschil bekijkt tussen de M1 uh, 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 Pro en, uh, en Max... Uh, dat, dat lijkt inderdaad gewoon een beetje dezelfde processor... Die, waar iemand een Photoshop 200% heeft gezet... <laughs> En, en daar een stuk heeft aangeplakt. Uh, zeg maar als je autofil uh, in Photoshop had gedaan, dan was dit een beetje waar je op, uh, waar je op uit was gekomen. <laughs> niet en, gezegd dat het uh, niet zo is. Zijn het
2: echt die shots? Of is dit gewoon een opgeleukt Photoshop-filetje waar we naar hebben zitten kijken?
0: Nou, het is wel echt een die-shot, oh, Want wow. je ziet wel echt uh, de, de, zeg maar, je herkent de structuren in de proces. Het ziet er ook wel echt uit als een. Ik bedoel, natuurlijk zal altijd. Er zijn dus, wel wat,
1: uh, wat twijfels over dat sommige delen die, die lijken. Er lijkt bijvoorbeeld uh, twee keer een NPU op te zetten, wat gek zou zijn. Dus of het echt 100% de, de die-shot zijn, is, is niet helemaal zeker. Maar het zijn ja wel echt afbeeldingen die zeker deels de structuren laten zien.
0: Ja, en wat je daar ook heel duidelijk ziet, is dat dus die, die Pro-max, dat die echt heel nauwe familie zijn... en uh, dat bijvoorbeeld ook het, het, het GPU-gedeelte... want dat is natuurlijk het punt waar, die, waar die, uh, die twee processors... het meeste met elkaar verschillen... is dat die, die Max een veel grotere GPU heeft. Ja, dat is inderdaad eigenlijk gewoon een, een uitgebreide versie. Het is een beetje wat je, wat je ook zou zien als je een, een, een RTX... 3060 met een, met een RTX 3080 zou vergelijken. Het zijn dezelfde structuren die vaak worden herhaald als daar stukken cache tussen zitten en zo, dan komen die meerdere, meerdere keren voor. Uh, maar ze zijn wel overduidelijk. Het zijn leden van dezelfde familie.
2: Ja. Ja.
1: Het is ook een beetje als de, de PlayStation 4 en de PlayStation 4 Pro, die had op een gegeven moment, wordt volgens mij ook wel de, de Butterfly GPU genoemd, omdat ze op een gegeven moment gewoon het aantal GPU-cores uh, hadden verdubbeld. Dus de chip is vrijwel hetzelfde, alleen knalt er een veel grotere. Een GPU bij. En natuurlijk, ja, Apple heeft dan nu ook de CPU-cores uh, uh, er wat meer bij geplakt. Maar eigenlijk is het inderdaad, in, uh, in de praktijk is alle architectuur hetzelfde. Het is meer, meer van hetzelfde.
0: Ja. ja, en die processor, die, vooral de M1 Max, is ook echt mega groot. Ik heb het nog even zitten bekijken. Maar die, die M1 Max is dus groter dan alle chips die zowel AMD als Nvidia op dit moment produceren. Oh, wauw. Uh, bij TSMC en Samsung. Uh, dus, dus zeker de Max. Dat is wel echt een, uh, een knap staaltje chip ontwerp en ook productie om zo'n grote chip succesvol geproduceerd te krijgen.
1: Wat mij ook wel, wel opvalt eraan is dat die, die M1 Max is echt een enorm grote chip. En dat is natuurlijk lastig als je die gaat produceren. Want als je één wafer maakt uh, en als er een aantal foutjes op zitten, dan gaan er heel veel chips verloren. Terwijl uh, Intel en AMD zijn juist gegaan naar het maken van kleine chiplets die je dan later weer aan elkaar plakt. En daardoor heb je gewoon veel minder verlies als er uh, bij, een, bij een klein productiefoutje. Dus is dat niet heel erg lastig voor Apple om dat dan goed te produceren?
0: Ja, dat is lastig. En ze zullen er ook echt genoeg moeten weggooien... precies om die reden. Uh, dus, dus qua kosten is dat niet ideaal. Nu zal Apple genoeg kunnen leiden op de gemiddelde laptop... waar een M1 Max in zit. Past wel. Dus... dus ik denk dat dat, ze, dat dat niet het grootste probleem is. Aan de andere kant, wat ze hiermee wel doen is, is flink besparen op het stroomverbruik en de efficiëntie van zo'n chip. En nou, Ze schermen er natuurlijk vaak genoeg mee dat dit veruit de efficiëntste processors zijn die op dit moment worden gemaakt. Veel efficiënter dan wat Intel en ook AMD op dit moment maken. En dat komt die, voor die onderlinge communicatie tussen die chiplets. Heb je fabrics nodig en, of, of substraten nodig. Er zijn meerdere manieren om die chips te combineren. Gemene delers hebben allemaal stroom nodig. En um, dat betekent dus ook dat als je dan een processor hebt... met vier of vijf uh, chip, verschillende chiplets... dan heb je ook gewoon een, een fabric, een, een interconnect... die misschien op zichzelf ook al wel 10 watt of 20 watt verbruikt. Nou, en dat tikt toch wel echt aan. Zeker als je uh, chips voor mobiele apparaten met een accu aan het maken bent. Dus misschien is het qua productie niet de meest efficiënte methode... om het allemaal in één hele grote uh, chip uh, te stoppen. Maar ja, als je het kunt maken dan levert het je wel een hele grote winst op uh, wat, wat efficiëntie betreft.
2: Ja. En Jelle, nu we het toch over efficiëntie hebben. Apple die liet mm -hmm. natuurlijk weer allemaal mooie grafiekjes zien in zijn presentatie. Zo van, hij is zoveel sneller, hij is zoveel zuiniger en dat soort dingen. Um, ja. Ik denk als wij zulke grafieken in onze artikelen zouden zetten, dan zouden heel veel lezers zeggen, hey, wacht eens even. Dit is, dit is niet oké okay wat jullie doen. Zet eens daar ze nee. neer en verduidelijk eens wat je precies bedoelt. Um, ja. Kun je, kun je het een beetje vergelijken... met, uh, met uh, de processors die ze wilden vergelijken... met die grafieken? Of is het eigenlijk niet mogelijk? <laughs> nou, ik,
3: ik, ik, heb een beetje, ik heb er een beetje aan zitten rekenen... want de, de, de grafiekjes waren inderdaad... Het, 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 het leek wel een beetje schetjes... De, de, zoals de lijnen ernaar ja. gezet werden. <laughs> um, maar ik heb, ze zeiden op een gegeven moment ook in een slide... van die nieuwe CPU, CPU is 3,7 keer sneller... Dan een, een MacBook Pro i7. Mm. Nou ja, en daar, daarvan kan je natuurlijk... Uh, er zijn heel veel scenario's waarin die sneller kan zijn. Maar ik denk van, nou laten we gewoon even zien de bench erbij pakken. Um, he, om, om een beetje een idee te krijgen van wat Apple dan bedoelt... En uh, die MacBook Pro i7 die komt dan uit op, op 16.000 punten in Cinebench 23 Multi. En als je dan 3,7 keer sneller zou zijn, dan kom je uit op uh, 16.000 punten. En dat is ongeveer net zo snel als een uh, Core i9-11900K van, van, van de desktop dus. Mm. En, en een uh, 3900X, de 12-core AMD op de desktop... Um, of dat ook daadwerkelijk zo is, is natuurlijk heel erg de vraag. Want ja. er, zijn, er zijn natuurlijk ontzettend veel scenario's waarin je 3,7 keer sneller kan zijn. He, voor hetzelfde geld is, is, is die nieuwe chip geoptimaliseerd voor iets de, waar die Intel-chip heel slecht in was. En dan kan je natuurlijk heel makkelijk 3,7 keer sneller in zijn. Um, maar goed, stel ze bedoelen Cinebench... ...of een dergelijke renderbenchmark, dan, uh, dan, dan, dan zou die dus net zo snel zijn... ...als, als zo'n desktopprocessor. Lijkt me wel sterk. Aan de andere kant, um, toen de eerste M1-processor uitkwam... ...toen dacht ik ook van, nou ja, ja een big little ARM-processortje. <laughs> Hoe, Hoe snel, snel kan het zijn? dat zijn? <laughs> ja, en, en toen, um, toen, was ik, toen was ik wel echt verrast. Dus... Uh, nou ja, het zou wel zo, het zou wel zo kunnen zijn. Ja. En en ik heb ook nog naar een ander, andere slide gekeken over die ging over de GPU. En uh, weer met in vergelijking met die i7 uit de MacBook Pro. Nou dat dat is, ja dat is ook gewoon nog een een, een oude chips nog Ice Lake, tiende uh, generatie Intel. En dan dan zou die, even kijken hoor. De, zou de M1 Pro negen keer sneller zijn? En als je dan naar 3 d scores kijkt, dan zou een M1 Pro ongeveer net zo snel zijn als een RTX 2060.
1: Dat is wel grappig, want ik heb ook even zitten kijken naar de, de review van de, de MacBook Pro met de, met de oude M1. Uh, daar hebben we in Rise of the Tomb Raider uh, hebben die op gebenchmarkt. Uh, en daar doet hij iets van, uh, nou ja, laten we zeggen, 28 frames per seconde. Um, hmm. En die heeft een 8-core GPU. Um, en dus ik heb gekeken bij dezelfde benchmarkresultaten. Als je gewoon dan uh, nou ja, 32 GPU cores is, dus 4 keer 28 fps, want GPU schalen heel mooi. Dan kom je dus uit op 100 zoveel en um, dan kom je ongeveer uit op een RTX 2080. Of een 2060 desktop videokaart of een 2080 laptop. Dus nou ja, dat is ongeveer hetzelfde ballpark rekensommetje. Maar volgens mij ja. is het. Uh, kun, je, kun je redelijk een idee krijgen, omdat het dezelfde architectuur is, kun je het gewoon ja, doorrekenen en, en opschalen, die prestaties.
2: Dus dit worden serieuze ja. game laptops?
3: Uh, ja, <laughs> dat, dat, dat is heel erg, de, heel erg de vraag. Op zich, die. die uh, die gpu kracht die lijkt er wel te gaan komen alleen uh, er, er zijn natuurlijk er worden niet zoveel games voor de mac gemaakt op dit moment helemaal niet want um, apple is apple is natuurlijk uh, het zit in een, een transitiefase van x86 naar arm alle games worden voor x86 gemaakt uh, ja, behalve de de, ja, de de smartphone games de ipad mm -hmm. games um, dus er is niet echt een gameplatform. Maar ja, kijk, als je. Ik denk dan... dat
1: het wel inderdaad een, een soort van opstapje kan zijn. Want in, in het, ook in het Intel-tijdperk was het altijd een beetje karig met de game op de Mac. Of je moest dan natuurlijk Windows op je Mac draaien. Maar er zijn altijd wel een paar uitgevers die dan Mac-versies maken. En dat zie je nu ook wel. Er komen af en toe komen er M1 native games uit. Uh, maar als die GPU-kracht er is... is het natuurlijk ook aantrekkelijker voor game makers om op een gegeven moment gewoon... Uh, nou ja, uh, ARM-versies van de games te gaan maken... die ja. geoptimaliseerd zijn voor die GPU's. En ja, die, die kracht is er nu. En het is nu nog even wachten op de, de desktop-max... met uh, dikke GPU's. En die zouden nog veel sneller kunnen worden. Dus ja, wie weet.
0: Ja, ja en uh, toch, als, uh, toch heb ik daar wel een klein beetje een hard hoofd in hoor. Want als ik, als ik... die M1's, die zijn nu dus ook gewoon een jaar op de markt eigenlijk. En... Ik moet heel eerlijk zeggen, de tractie lijkt eerder af te nemen dan toe te nemen... bij het verschijnen van, van games voor überhaupt het hele Mac-platform... maar dan ook specifiek voor de ARM-macs. En uh, nou ja, als je kijkt naar alle grote titels die, die dit najaar uitkomen... en daar zie je dat er best veel wordt geïnvesteerd in, in techniek. Uh, in tracing, in, in uh, DLSS-achtige... Uh, technieken. Dus het, je ziet echt wel dat er een, een, een beweging is dat, dat game developers de PC-versie van hun game steeds serieuzer nemen. Uh, maar over Mac-versies van welke grote game ook die dit najaar nou uitkomt, er is eigenlijk niks. En het is niet eens een vraag. Het is ook geen vraag die wordt gesteld, omdat er, er wordt helemaal niet over, over nagedacht wordt. Dus maar dat is natuurlijk
1: ook omdat de, de PC's ontbreken aan, aan de Mac-kant. Er is geen, ja goed, de iMac. Maar dat is natuurlijk niet een serieuze game-PC. Dus uiteindelijk is het wel een keuze van, van Apple. Apple market die dingen op de pro-markt. Totaal niet op gamers. Ja. Dus er is natuurlijk helemaal niet voor bedoeld. En, uh, maar goed, als, als Apple het wil en, en even aanklopt ja, bij een precies. paar grote uitgevers... en gaat samenwerken en een beetje zegt van... goh, we gaan een, een iMac uitbrengen die ook gericht is op gaming. Dat denk ik dat dat best zou kunnen. Kijk, qua, qua hardware is die rekenkracht er gewoon. Het is inderdaad de vraag of de software volgt, maar... Ja, de hardware, die moet het wel aankunnen.
2: Ja, ik wil ook nog even stilstaan bij wat andere opvallende elementen... aan die MacBook Pros, behalve de Socks. Uh, Jelle, heb je ooit eerder een uh, laptop gezien met een inkeping in het scherm? Nee. <laughs> <laughs> ik heb wel heel veel smartphones die dat hebben, ja. maar... Uh, ook niet meer
3: trouwens, uh, hoor. Maar alleen uh, Nee, het, wo het, het wordt weer minder. Ja, um, ja die, die inkeping, ik vind het een beetje... Uh, ik, ik vind het eigenlijk een beetje overdreven. Want um, als, je, als je kijkt naar... Uh, het, 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 het idee is natuurlijk van... Je moet een camera boven in het scherm hebben... Ja. en die heeft ruimte nodig. Uh, maar we willen aan de andere kant ook... zulke zo smal mogelijke schermranden. Dus waar stop je die camera dan nog? Oké, okay, we maken er een inkeping voor. Maar als je naar uh, de laatste generatie... Dell XPS 13 kijkt bijvoorbeeld... Uh, XPS 15 trouwens ook ja, die heeft al zulke smalle randen en er zit ook gewoon een camera in. Die cameramodules die zijn echt gewoon heel, heel compact geworden de, de afgelopen tijd. Dus uh, va va van die kant gezien snap ik het niet helemaal aan de andere kant ze hebben er wel weer een wat toffere camera in gezet er zit een 1080p camera in ja. en, en de standaard is eigenlijk een beetje al jaren 720. Dus misschien kost dat ook wat extra ruimte. Um, en Apple zegt ook van, uh, in macOS heb je die, die menubalk, die zit boven in beeld. En uh, de, de notch die valt daar overheen. Nou ja, dat is niet zo'n ramp, want dat, dat middenstuk van die balk wordt, wordt niet zo vaak gebruikt. Stond daar toch niks? Nee, ja, tenzij je dus software draait die heel veel minuutjes uh, heeft, dan, dan komt er wel weer wat te staan. Um, dus... Ik, ik, ik vind het een beetje gek, waarschijnlijk is het in de praktijk niet zo ramp. Wat denk jij,
2: Julian? Ja. Wat, wat dacht jij toen iets uh,
1: Ik ben wel benieuwd inderdaad, hoe ver, in hoeverre het gaat opvallen. Als ik, als ik gewoon denk hoe ik naar mijn scherm kijk, naar mijn laptop of naar mijn, mijn monitor, dan denk ik dat als je, je, je bent toch gefocust op, op het midden van het scherm of, of hetgeen waar iets gebeurt, denk ik niet dat je het echt ziet. Uh, als je een film gaat kijken, zul je het sowieso niet zien... want dat valt gewoon in de zwarte balken van 16.9... en dat scherm is al, al 16.10 of iets hoger zelfs. Ja. Uh, dus ik, misschien, misschien bij gamen dat het irritant is... omdat je daar natuurlijk gewoon fullscreen kan gamen... en dat je dan opeens gewoon zwarte hap uit het scherm hebt. Dus ja, ik vind het wel een beetje... Ik vind het niet mooi. Het is, het is natuurlijk, ja, Design technisch is het gewoon... Eh, een hap uit je scherm is gewoon... <laughs> het, het kan nooit een voordeel zijn. Dus, uh, maar ja, aan de andere kant... ...in de praktijk en zeker als je, als je productiviteitachtig werk doet... ...of gewoon in, in allemaal software bezig bent... ...kan ik me ook niet voorstellen dat het heel erg storend gaat zijn.
2: Ja. Wat denk jij Thomas? Gaan we dit vaker zien aan, aan de Windows kant? In monitoren of in laptops?
0: Ja, ik denk dat de keuzes voor specifieke notch... dat die ook wel een beetje esthetisch was. Ik denk als ze er een punch hole van hadden willen maken... dan had dat ook best gekund. Want ik bedoel, het, 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 hij is misschien wat groter... maar we hebben het nog altijd over laptop webcams En die zijn qua wat je aan ruimte nodig hebt... voor, voor daadwerkelijk zeg maar, het, het gaatje waar het licht door moet vallen. Uh, die, die zijn volgens mij heel erg klein. Um, en uh, de, de vraag is inderdaad een beetje of het nodig is... als Dell die schermrand bijvoorbeeld al zo klein kan maken zonder oogenschijnlijk compromissen verder... ja, is het, dan, is het dan echt nodig om nog een hap uit je scherm te gaan nemen? Aan de andere kant, we, we gaan volgens mij voor vrijwel alle mobiele uh, uh, apparaten... op weg naar, naar de volledig bezelloze schermen. En ja, als die daar ook voor laptops ooit moeten komen... dan zal de webcam toch ergens nog in een gat of een inkeping... of iets anders uh, moeten komen. Dus uh, ik, ik, uh, ik sluit zeker niet uit dat, uh, dat we ook in de Windows-wereld... Uh, wel wat soortgelijke dingen gaan zien. Al denk ik dat specifiek de notch... Uh, die blijft toch wel voorbehouden aan Apple, denk ja, ik. misschien wel.
2: En Jelle, ja, het is niet het enige stukje scherm... wat is verdwenen. Namelijk de hele touchbar is ook weg. Wat zijn je, je goedkies ja. daarbij?
3: Eindelijk. <laughs> oh. <laughs> nee, ik... Um, de, 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 de touchbar is heel veel, heel veel kritiek op geweest... van gebruikers. Uh, gebruikers die wilden liever gewoon... Uh, fysieke toetsen, omdat je die, die dan blind kan gebruiken. Um, blijkbaar werden die touchbar, die, 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 touch bar, die kon context afhankelijk uh, natuurlijk uh, veranderen. Dat ja. werd blijkbaar niet zoveel gebruikt door mensen. Um, en, en, en nu zijn ze weer, weer terug hierbij. Ik vind het uh, ja, goed, goed dat er naar kritiek wordt geluisterd.
2: Dus, uh, ja. Want, ja, want als je kijkt naar, naar de, nou ja, laten, we zeggen, laten we het even iets breder nemen, afgelopen anderhalf jaar in Apple laptops, dan mm -hmm. alle veranderingen die ze in 2016 zo radicaal doorvoeren, dus alleen nog USB-C, ja. Butterfly toetsenbord en uh, geen, uh, geen poorten meer. Uh, ja. Dat is dus allemaal teruggedraaid. Is dat, is dat iets wat je toejuicht of zeg je ja. nou, nu gaan we echt terug naar het verleden. Dit is zonde dat Apple die visie loslaat. Um.
3: Nou, ik, ik heb mijn. Ik, ik, vind, het, ik vind de SD-kaartlezer vind ik heel belangrijk. Mm -hmm. um, dat, 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 dat zeg ik een beetje met een, met een grapje. Want in, in reviews over laptops uh, heb ik het daar vaak over. En dan wordt af en toe onder een review gereageerd van. Nou ja, schet uit die SD-kaart, wie gebruikt dat nou? Um, maar het is natuurlijk wel een feit dat ze, dat ze van gewone aansluitingen naar. USB-C gingen en dat dat minder praktisch was. Want je had vaak een, 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 een dongeltje nodig. En, en nu zijn ze, ze... Ze zijn niet helemaal teruggegaan, want er zit nog steeds drie USB-aansluitingen op. Ja. Dus als je, als, je, als je al je randapparatuur voor, voor Thunderbolt of USB-C hebt gekocht, dan kan je dat gewoon nog gebruiken. Maar als je dan ergens bent en je wil je, je laptop op een beamer of een televisie aansluiten, ja, dan zit er ook gewoon HDMI-aansluiting op. En uh, ik, ik, ik vind dat een goede keuze. Ja. Uh, ja, en, en aan de ander, je kan natuurlijk zeggen van zijn, zijn ze hun... Zijn ze hun, hun de, de visie was natuurlijk zo dun mogelijk. En dan, uh, dan, dan zit je dus met die, met die USB-poort en dan heb je een, ja, een supercompacte laptop. Ja, ik denk dat je met deze nieuwe laptop ziet dat het... Ja, die is nog steeds heel dun. Ja. Eigenlijk, eigenlijk kon het gewoon wel. Ja, hij is ietsjes het, alleen, minder
2: dun, maar dat scheelt niet veel volgens mij. Nee.
3: Ja, alleen esthetisch gezien... Uh, ...zijn er vast mensen die, die het er minder mooi uit vinden zien. Maar uh, um, ja, ik, ik vind dat zeker bij zo'n zo pro-laptop... ...dat het toch wel echt gewoon om, om het praktische gebruik gaat. En dat als je, als je fotograaf bent of, of uh, video maken... ...dat je gewoon bam, meteen je SD-kaartje erin kan steken. Ja. Dat is wel echt een voordeel.
0: Want ja. denk je dat het ook echt exclusief een, een pro-ding is? Dat we als we de volgende normale MacBook of de volgende Air gaan zien... Gaat hij ook weer meer poorten hebben? Gaat hij ook weer een kaartlezer hebben? Of is dit echt iets wat Apple doet voor de pros? En is die visie stiekem voor, voor de normale laptops onveranderd?
3: Nou, uh, daar, daar, zou je, daar zou je best wel gelijk in kunnen hebben. Uh, ik, ik vond het wel grappig tijdens de, uh, tijdens de, de, hoe heet het, de presentatie, het event. Uh, Zeiden ze, 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 ze bij Apple echt zo van... Ja, voor de pro-gebruikers hebben we dan nu... Deze poorten, HDMI, SD-kaart lezen, en dat dat je dat, dat dat ze deden, dat doet Apple natuurlijk wel vaker, dat ze het alsof ze de best thing sinds uh, gesneden brood hebben uitgevonden, terwijl ja, dit is iets dat ze al hadden. Um, maar de manier waarop ze dat zeiden, daaruit zou je wel kunnen afleiden van: oké, okay, dit, dit, dit is het idee hierachter, is dus wel blijkbaar pro. En... Um, en de, de, de MacBook Air mensen... die, die moeten het gewoon nog met USB-C doen.
2: Ja. Ja. ja, dat zou op zich logisch zijn. Ik wil ook nog even naar Google, uh, uh, Julian... want gisteravond, ik zeg dit op woensdag... dus dinsdagavond... hadden we de presentatie van de Pixel 6... met de Tensor -soc. Um, Dat is wel een opvallend ding. Kun je, kun je doornemen hoe die precies in elkaar zit? Poeh,
1: ja, dat is, uh, nou ja als, we, als we Google moeten geloven, kan die de, de CPU kan, uh, kan, uh, concurreren met de Snapdragon 888, mm -hmm. dus de snelste uh, SOC voor Android. Uh, telefoons En dat is ook wel weer een tijdje geleden dat dus Google een telefoon heeft uh, uitgebracht die kan concurreren met de snelste Samsungs en dergelijke. Uh, maar het, het grote verhaal is natuurlijk de, de eigen uh, slimme uh, stukjes die erin zitten. Dus de, de Tensor Processing uh, Unit en uh, Google noemt het dan ook de Tensor Sock. Dus die hele SOC is eigenlijk gericht op uh, machine learning en, en uh, slimme trucjes. En wat wij, mij daar ook wel bij opviel is dat uh, dus, nou ja, de Sock en dus ook de hele telefoon heel veel gericht is op... ...dingen die best wel specifiek zijn voor de Amerikaanse markt misschien. Uh, live translate en uh, tekst- en speechherkenning om automatisch telefoontjes aan te nemen. En dit soort functies en features hebben we allemaal al jarenlang gehoord op Google I/O en dergelijke. Uh, volgens mij niet zo heel veel nieuws onder de zon, maar viel me ook wel op... ...dat is allemaal best wel specifiek uh, het zijn dingen die echt voor de Amerikaanse markt... Uh, uh, actief zijn, of, of de Engels sprekende markt die niet of nauwelijks werken in Europa, volgens mij. Wat, hoe, hoe zie jij dat, Arnaud?
2: Nou, het is wel. Ze, ze, ze zetten zwaar in op spraakherkenning en wat ze eerder hebben gedaan met dat soort dingen... is dat ze het eerst in het Engels maken... want daar zijn ze heel goed bekend mee. Het is ook makkelijk om, uh, om, om dat te ontwikkelen... als je in Amerika woont... want daar spreekt iedereen Engels. En vervolgens komen er langzaamaan talen bij... maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amazon... die Alexa nog steeds niet in het Nederlands heeft... heeft Google zijn assistant wel in het Nederlands. Dus de kans dat het op een gegeven moment... ook wel naar meer talen komt... Uh, die, die, die is er wel. Maar, en, en er zitten ook gewoon dingen in die ze nu kunnen doen... die uh, ook als je je telefoon op het Nederlands zet... gewoon gebruik van kan maken. Dus zoals de Magic Eraser in, uh, in, uh, in, in, de, in, de, in foto's. Dat is een soort ding dat hij suggereert van, hé, hey, er loopt iemand op de achtergrond, misschien wil hij die weg hebben en dat is een soort van Photoshop autofill, uh, past hij erop toe, hoe goed dat is, dat zullen we nog moeten zien natuurlijk. En, uh, en uh, op video kan hij nu meer doen, dus hij kan uh, zijn, zijn HDR net uh, uh, toepassen op video's met 4K en 60 fps, iets, iets dat volgens mij eerder, uh, in eerdere generaties niet konden. Uh, dat zou video's ernstig moeten verbeteren en dat komt natuurlijk wel iedereen ten goede. Ik vond het ook wel opvallend dat ze, want nu, het, 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 het is, ze hebben dus die, die, uh, die Tensor Processing Units, die hebben ze natuurlijk zelf ontwikkeld, die ISP hebben ze volgens mij ook zelf de hand in gehad. Uh, de rest komt natuurlijk gewoon van ARM vandaan. Dan hebben ze toch iets andere balans dan anderen? Want je hebt uh, tegenwoordig bij de Qualcomm Snapdragon uh, 888... heb je dus drie soorten cores. Dus de X1, dat is echt high performance. Dan heb je nog de Cortex-A78-achtige. bedoel, bij, die, bij Qualcomm heet dat dan iets anders... en ze passen het iets aan. Uh, dat is een soort van als het middel zwaar is. En dan heb je nog wat kernen voor de echt lichte taken... meer op de achtergrond. En uh, Google heeft die balans iets, iets aangepast. Dus ze hebben twee uh, echt high performance cores erin gezet. En twee middelzware kernen die dan wel weer van een oudere generatie zijn. En die laten we dan weer maken op 5 nanometer in plaats van 7 nanometer. Dat ze zuiniger zijn. Ik vond het wel, ik vond het wel een opvallende keuze. En, uh, eh, t, nou ja, als ze dan eenmaal zelf de hand erin hebben, dan maken ze dus andere keuzes. Dat is wel interessant. Um, maar denk jij, Julian, dat ze dit echt niet hadden kunnen doen met een qualcomm sok of een mediatek sok of iets in die trant?
1: Ja, goede vraag. Het is natuurlijk wel inderdaad, de, de componenten zijn vrijwel allemaal off the shelf als je kijkt naar de, de CPU en de GPU. Dus ik denk dat vooral de, 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 de Google-sauce zit in die andere chips. En dat was natuurlijk al deels zo. Ze hadden al, al eigen processing units voor de, voor de camera en die camera... Nou ja, die staat onbekend al bekend als een van de beste smartphonecamera's. Terwijl de sensor die ze gebruikten in, in modellen tot nu toe was eigenlijk gewoon prut. Uh, dus nu met een veel grotere sensor en nog meer eigen, eigen uh, beeldverwerking. Zou dat, ja, uh, moet dat veel belovend kunnen zijn? Uh, ik ben inderdaad wel benieuwd in hoeverre... Uh, ja, zou dat niet ook gewoon werken als je er een Snapdragon 888 in stopt? Dat is moeilijk te zeggen. Maar ik denk dat het wel een goede zaak is dat er, nu, uh, ja, dat er weer wat onderscheid komt. Dat Google dat, dat op zijn eigen manier aanpakt uh, en, en zelf zo'n chip gaat maken... en dan ook misschien wat beter op de ondersteuning in kan zetten. Al valt mij dat wel een beetje tegen als je kijkt naar wat ze beloven... is uh, Android upgrades tot 2024. Ja. Dus dat is maar drie jaar. Um, en dan krijg je tot 2026 krijg je, uh, beveiligingsupdates, maar ja, drie jaar gegarandeerde upgrades, dat vind ik vrij mager eigenlijk, want dat is wat, wat Samsung tegenwoordig ook al doet. Uh, en als je kijkt uh, nou ja, naar een Apple, dan uh, is dat uh, gerust een jaar of vijf, zes. Uh, dus ja, ik, ik had wel gehoopt dat, dat met het maken van een eigen chip dat uh, dat probleem dan uit de weg uh, uh, zou zijn, maar dat lijkt nog niet helemaal het geval.
2: Wat denk jij, Jelle, is dat. Want jij had het in het begin van deze podcast over oudere tech die nog bruikbaar ja. zou moeten zijn. Blijft de Pixel 6 bruikbaar met drie jaar upgrades en vijf jaar updates, denk je? Is dat genoeg?
3: Uh, nee, nou ja, goed. Het, 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 het belangrijkste zit hem voor mij in die vijf jaar updates. Dat je gewoon nog security patches krijgt. Dat je dat ding met een. Met een um, uh, dat je daar geen zorgen over hoeft te maken als je hem gebruikt. Uh, maar het is natuurlijk jammer. Hè? Voor, voor ons tweakers, we hebben graag het nieuwste wat nieuwste. We draaien graag het nieuwste wat nieuwste o o OS. Dus. Ja, na drie jaar met zo'n Pixel gaat het natuurlijk wel weer kriebelen van... Want je, ga, je, ja, je gaat dan features missen die in Android uh, 16 wel zitten... en die jij niet kan draaien ja. op, je, op je Android 15 of 14. Ja,
2: nu is... Waar zou het ophouden? 14 houdt er dan op. Het is 15. Nee, Het, Maakt het houdt bij 15 op. Ja, je hebt gelijk. Okay. Er komen er minimaal drie. Ja, dit, aan de andere kant... Het, Bedoel, het zou wel kunnen dat Google die functies alsnog wel toevoegt. Ook aan Android 15 op het moment dat Android 16 uit is. En er zijn natuurlijk heel veel soorten updates. App-updates, uh, Google Play system-updates, uh, feature-drops. Uh, dus uh, ja, wie weet hoe dat precies uitpakt. En het is een minimum. Dus ze zouden ook nog kunnen zeggen, we doen het een jaar langer. Maar Thomas, um, uh, nu Google op deze manier samen met Samsung... want daar komen, komt het natuurlijk vandaan. Uh, Zo'n zo sok heeft opgebouwd. Legt dit de weg open voor anderen om ook gewoon... Alsof het een soort Ikea is bij Samsung of, of bij Mediatek te gaan shoppen. En te zeggen van, ik wil dat onderdeel voor de processor, dat voor de GPU, dat voor eh, ISP. En dan zelf eigen socks te gaan samenstellen.
0: Denk je dat dat gaat gebeuren de komende jaren? Ja, het is wel een beetje een trend. ja uh, ik, ik bedoel, we hebben Apple is er uiteraard het, het, het verst in van iedereen. Want die gebruiken ook eigenlijk als enige echt een eigen soort ARM. Course. Die pakken niet ja. gewoon een van de cores die ARM uh, ontwikkelt... Maar, maar maken daar ook echt wat anders van hun eigen implementatie... en gaan dat vervolgens in hun eigen producten gebruiken. Qualcomm past ook wel cores aan... maar heeft dan weer geen eigen, uh, eigen smartphones of eigen producten... waar ze dat in gebruiken. Uh, nou, we weten al dat, uh, dat, dat Microsoft ook vrij serieuze plannen heeft... om een eigen sok te maken. Dan vraagt iedereen zich een beetje af van waarin dan? Want Samsung of, of uh, Microsoft heeft eigenlijk niet echt... Uh, uh, ARM-apparaten die ze in hele grote getalen verkopen. Ze hebben nu de Service Duo smartphone en ze hebben een, 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 een tablet met een, uh, een ARM-chip erin. Service Pro, -X, dat ja. is ja, het is toch allemaal een beetje klein bier qua aantallen, dus, maar dat geeft ook wel aan dat, dat dit zouden ze niet doen als het een enorme kapitaalinvestering zou zijn die ze nooit terug zouden verdienen. En dat is bij Google eigenlijk precies hetzelfde verhaal, want die Pixels zijn natuurlijk ook al jarenlang geen verkooptoppers. En ik bedoel, de Pixel 6 en 6 Pro zien er op papier best goed uit, maar dan, of dit nou echt gaat wedijveren met de Samsungs en de iPhones qua verkoopaantallen, dat durf ik wel echt te betwijfelen. Dus ik denk inderdaad dat het een stuk toegankelijker is geworden, ook qua, qua investering die nodig is. En dan kun je inderdaad wel zien dat dat een, een Microsoft en een Google, maar misschien ook wel uh, de, de, de Aziatische smartphone fabrikanten dat die toch het, uh, wat sneller uh, ervoor zullen kiezen om, uh, om toch een, uh, een eigen aangepaste variant te laten ontwikkelen.
2: Ja, dat zien we nu ook. Oppo in elk geval, daar gaat het gerucht over dat die in 2023 of 2024 een eigen sok willen maken. Hey Julian, tot slot dan nog even. Het is, uh, het is niet alleen een nieuwe sok, het is ook nieuwe camera hardware voor het eerst sinds 2017 in pixels. Sindsdien hebben ze alles met software gedaan. Uh, wat voor sensors zitten erin? Wat voor camera's? Is dat, uh, is dat interessant?
1: Nou, de, de primaire sensor, daar werd vooral veel nadruk op gelegd. Dat is een, een 1-slash-1,3-inch sensor. Ja, het zijn altijd hele rare getallen... <laughs> maar het is groter dan de sensor in de iPhone 13 Pro en de 13 Pro Max. Dus dat is sowieso goed. Het is niet de allergrootste sensor... want in sommige Xiaomi's en Samsung's zit nog een iets grotere sensor. Maar ik denk wel ja, dat met de, de pixelprocessing daaroverheen... dat moet sowieso het beste beeld gaan opleveren... want met een klein sensortje kunnen ze nu echt ijveren met die grotere sensors. Dus ja, voor die primaire camera gaat dat wel goed komen denk ik. Over de ultra-groothoek is niet zo heel veel bekendgemaakt. De sensor is groter, ja, zegt niet zoveel. En de, nou, van de, de telelens is er wel wat meer details over. Dat is een uh, 1 2 inch sensor. Dat is ook een redelijk grote sensor. Groter dan de primaire sensor die ze eerst hadden. Um, en ja, het zijn de, de primaire sensor 50 megapixel, telecamera 48 megapixel. Leuke getallen, maar het wordt allemaal gewoon teruggerekend naar ongeveer 12 megapixel. Uh, dus dat is ook wat je gaat gebruiken, want die sensors op ja, 50 megapixel gebruiken heeft niet zoveel zin. Uh, maar goed, door als je veel pixels hebt, kun je dat mooi terugrekenen naar bestanden met minder ruis, met meer dynamisch bereik, uh, meer details. Dus dat, uh, ja, ik ben er wel heel benieuwd naar. Ik vond wel dat ze, uh, ondanks dat ze een Pixel 6 Pro hebben, was er... Bijna geen nadruk op Pro-features qua fotografie. Uh, Apple heeft Pro-Raw. Uh, nou ja, met die pixels zou je vast ook wel RAW-bestanden kunnen vastleggen. Alleen het voordeel van uh, die Apple-bestanden is dat je eigenlijk de, de voordelen van JPEG uh, combineert met die van uh, RAW. Omdat je alle de bewerkingen die gedaan worden op de JPEG zitten dan ook in een soort RAW-bestand. Dus ja, je hebt niet volledige dat vrijheid, maar wel wat ook, meer. Dat
2: dacht ik hoor, al een paar jaar. Okay. Dus daar zit wel een soort van dat, bewerkte RAW in, die, uh, die, die computational photography voordelen. Oké, okay, nou dat, dat
1: zouden we dan in de, moeten zien inderdaad. Maar da, daar werd helemaal niks over gezegd in de, nee. uh, in, in de presentatie in ieder geval. En ik ben wel benieuwd in hoeverre dat dan echt een, een speerpunt is. Terwijl je bij de, de iPhones heb je natuurlijk een heel duidelijk onderscheid. Je hebt de gewone iPhones en je hebt de Pros en de Pros zijn voor de Pros een beetje net als die MacBooks. Uh, terwijl ja, bij de, 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 de Pixels is het wel ja, een beetje hetzelfde. Alleen de Pro een stuk duurder, heeft een telelens. En je moet ervan houden een scherm met uh, afgeronde hoeken.
2: Ja, dat over de zijkant heen loopt. Hè? Dus dat je dan. Uh... Ja. ja,
1: inderdaad. Ja, het doet mij altijd een beetje denken aan, aan Samsung's van drie jaar geleden. Maar. <laughs> <laughs> het is, uh, ja, het is, dat is een smaak, denk je, denk
0: ik. Ik proef in ieder geval nog geen enorme spijt van je iPhone aan.
1: <laughs> nee, maar ik vind wel, ja, er is nog niks, ze hebben nog niks laten zien van, van fotokwaliteit eigenlijk. Ja, in ja. de video zag je wat voorbeelden van de eraser-functie. En die video staat in 4K op YouTube. En als je dan het beeld stilzet, zie je dat dat gewoon best wel slecht is. Want je ziet gewoon nog nou ja, zo'n lelijke waas... van waar dan eerst een object was. Um, en ik snap dat dat voor heel veel mensen... natuurlijk gewoon heel handig is en prima is. Maar als je een beetje kritisch bent, dan meh. Ja, dus ik, ik ben nog niet overtuigd. Maar ik denk dat dat ook vooral komt door de marketing... en dat het allemaal op dat soort leuke functies is gericht. Maar gewoon de pure kwaliteit, die moeten we gaan zien. En dat gaan we pas weten als we die telefoons in handen hebben... of nou ja, de, die bestanden kunnen bekijken. Ja, ik ben
2: er ook wel een beetje bang voor. Want ik zat laatst te luisteren naar... Uh... Android Developers Backstage, dat is Googles eigen podcast over, over Android ontwikkeling. En daar sprak ook een, een van de camera-engineers, die dus aan de camerafuncties werkt. En dan ging het dus over het jarenlange gebruik van diezelfde sensor. En die vergeleek dat met gameontwikkelaars. Hij was vroeger gameontwikkelaar geweest. Gameontwikkelaars die langer aan de slag gaan met één generatie console. En dan dus na een paar jaar veel betere games daarvoor kunnen maken, omdat ze gewoon die hardware veel beter kennen. Hij zei, met camera's is het eigenlijk net zo. Uh, na een paar jaar kun je er gewoon simpelweg veel meer uithalen, omdat je nou ja, steeds meer ervaring ermee opdoet. En da daarom ben ik er wel een beetje bang voor dat ze nu op iets nieuws overstappen. Dat dit over twee, drie jaar dat dit heel goede foto's kan opleveren, maar dat het misschien in het begin dat er nog wat uh, wat RAVO randjes zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat gaat. Maar uh, nou ja, als het goed is, gaan we ze reviewen. Komen ze, komen ze ook naar de testlab toe. Dus uh, nou ja, we hebben de komende tijd leuke dingen te reviewen. Die MacBook Pro's zijn een hoop aan te testen. En dus ook aan die Google Pixels. Uh, ik wil tot slot nog even vooruitkijken naar wat er op de site gebeurt. Uh, komende week hebben we een round-up van 4K gaming monitoren. Uh, Julian, jij doet dat niet, neem ik aan. Maar uh, jij zit wel af en toe in de monitoren. Is dat, dat een verhaal waar je naar uitkijkt?
1: Ik ben wel benieuwd, ja. Ik vind dat het wel, een uh, monitor had een lastig verhaal. Dus heel veel te kiezen of ultrawide of HDR ja. of 4K. Of, ja, dus uh, ik ben benieuwd wat, uh, wat ons te wachten staat.
2: En we hebben ook nog verhalen over uh, cyberverzekeringen en over uh, Lightning bij Bitcoin. Uh, nou ja, dat komt er dus allemaal aan op de site. Dank jullie wel, jongens, dat jullie erbij waren. Jij dank je wel voor het luisteren. Uh, je kunt reacties onder, achterlaten onder de .geek, op het forum of via podcast.net. En tot volgende week. Doei!